0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> das sind wir wieder. Hallo zusammen. Hallo und herzlich willkommen zur Creepy-Hour. Diesmal einer ganz, ganz besonderen Ausgabe. Ted Bundy. <lacht> Baby ist hier und meine Wenigkeit Missy. Missy. Es ist aktuell... Uhr. Draußen ist es logischerweise stockdunkel. Wir sitzen hier in unserem schwarzen Studio Mhm. und heute zum ersten Mal auf dem roten Ledersofa. Ja, das war wirklich eine sehr... Sehr gute Idee, finde ich. Äh, man muss dazu sagen, Tina fällt leider immer noch aus. Fragt sich bestimmt der eine oder andere, was da passiert ist. Wir haben es ja vor zwei Folgen schon erwähnt. Tina wird Mama und ist deswegen ab und an mal nicht dabei. Wird uns aber hoffentlich ganz bald wieder unterstützen. Die erwartet nämlich ein kleines Mädchen. Und äh, wir freuen uns, wenn sie dann wieder mit dabei ist als Special Guest. Ja, ich habe gesehen... Du hast dir ja auch schon was zu trinken geholt, ne? Ja, Whisky. Ja, Oder wir andersrum ne, kein Product Placement eine machen, Cola aber mit bisschen was drin. Wir trinken ja immer einen, einen speziellen Whisky mit Zimtgeschmack. Mhm. <lacht> Der hat ganz schön viel Feuer. Und ja. schmeckt schon... Du kannst es auch auf Weihnachten schieben. Schmeckt schon sehr weihnachtlich Ich sage doch immer, dass es das Weihnachten ist, wenn ich das trinke. Und ich finde das ganz großartig. Komm, lass uns anstoßen. Ja, wir brauchen heute auf jeden Fall wirklich was für die Nerven. Auf ich. die Creepy Hour. Auf die Creepy Hour. Und vielen Dank auch mal an unsere ganzen Hörer. Ja. Also wir sind positiv überrascht und freuen uns extremst über alle, die den Podcast, die die Creepy Hour so gut aufnehmen. Und auch danke an unsere Instagram-Follower. Absolut. Das Ganze war ja am Anfang einfach ein Danke fürs Mikro richten. Gerne. <lacht> ähm, ja, so ein Projekt. Wir wussten nicht, wie es ankommt, mhm. ähm, wie, wie gruselbereit und wie true crime willig alle sind und, und ob die auf uns gewartet haben. Aber wir bekommen wirklich durchweg positives Feedback und es freut uns natürlich unfassbar und es treibt uns wirklich an. Wie gesagt, es ist schon sehr spät. Wir haben gerade für heute unfassbar lange recherchiert. Aber es macht so unfassbar viel Spaß. Es ist ja. wirklich schön. Vor allem, wenn wir wissen, wo es ankommt. Und wir geben weiterhin unser Bestes. Absolut. Falls du Anregungen hast, immer her damit. Ganz egal, über Instagram ja. oder at staff.m.de. Du kannst uns auch eine Mail schreiben. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. wir Ich nehme noch einen großen schluck Ich auch. So. Hm. Bibi. Ja, also. Wir fangen an. Es geht heute um Ted Bundy. Ted Bundy wurde am 24. November 1946 in Burlington, Vermont geboren und war zum Zeitpunkt seiner Geburt auch noch nicht Ted Bundy, sondern Theodore Robert Cowell. Mhm. An was das liegt, kommen wir später zu. Side Facts, die Mordserie, die Ted Bundy begangen hat, ähm, hat stattgefunden von 1974 bis 1978. Also vier Jahre. Und weil wir das immer so machen, Ted Bundy hat einen IQ von 136. Wir hatten das letztes Mal schon mit Ed Kemper, um in den Vergleich zu kommen, äh, (lacht) Frankenstein... Knapp okay. daneben. Einstein hatte einen... du aber besser zu Creepy. <lacht> <auch>. <lacht> Siehst du mal, wie verkopft ich bin mit meinem Horrorzeug. Nee, der IQ von Einstein lag bei 150, der von Ted Bundy bei 136. Also damit man mal da so einen Vergleich hat. Ja, kommt schon äh, ganz nah ran. Ja. Ne? Side-Fact, ich würde dich bitten, mich später nochmal drauf anzusprechen. Wegen Ted Bundy wurde die Lasterfahndung erfunden. Mhm. Ich glaube, bevor wir weitermachen... Hauen wir den mal kurz raus. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Okay, kommen wir zur Kindheit. Mutter Louis Cowell, daher kommt auch der Name, hat in einem Heim für unverheiratete Mütter Entbunden. Zur damaligen Zeit 1946 ganz, ganz verpönt. Das Problem war, sie wusste nicht, wer der Vater war. Sie hat mehrere Angaben gemacht. Es gibt verschiedene Quellen. Einmal war es ein Kriegsveteran namens Jack Worthington. In einem anderen Dokument stand ehemaliger Soldat Lloyd Marshall. Aber in der Geburtsurkunde stand tatsächlich, dass der Vater unknown war. Also sie hat nie einen Namen angegeben. Und was unfassbar Spannendes, in den ersten vier Jahren lebte Ted mit seiner Mutter bei den Großeltern Samuel und Eleanor Cowell in Philadelphia. Und weil damals einfach, es ging nicht, dass du ein unverheiratetes Kind hattest, das war so verpönt, haben die Großeltern zur Tochter gesagt, wir geben dein Kind, das unser Kind aus. In Filmen habe ich das schon öfters gesehen. Also ich finde es total schockierend. Stell dir mal vor, du wächst mit deiner Schwester auf und dann kommt raus, dass es deine Mutter ist. Ja, 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 ja. Also finde ich schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Was total faszinierend war für mich bei den Recherchen, Ted hat es erst so, so viel später rausgefunden. Mit? Ähm, zu über 20. Nein. Kommen wir später zu. Ja, Es gab noch einen Verdacht, weil der Vater ja unbekannt war. Und zwar, dass Bundys Großvater tatsächlich der leibliche Vater war. Also man ging davon aus, dass der vielleicht seine Tochter vergewaltigt hat. Ach du Scheiße. Mhm. Der Opa war bekannt als verbitteter Rassist. Der Frauen schlug und der quälte. Also auch ein Paradebeispiel für, für einen Psychopath. Psychopath ne. Ganz genau. Ist das denn vererbbar? Gute Frage. Gute Frage. Aber wird auf jeden Fall Sinn machen. Also egal, ob es jetzt wirklich der Großvater oder der Vater ist, ähm, in der Familie stimmt auf jeden Fall schon mal was nicht. Es also ist so viel dazu, wie Ted aufgewachsen ist. Also nicht unbedingt schön, ne? Nicht schön. Er gab aber immer an, dass das Verhältnis zu seiner Mutter sehr liebevoll war. Also darauf mhm. ähm, hat er sich immer bezogen. Wie gesagt, nur der Opa, der war sehr seltsam. Es gab eine Auffälligkeit, auf die, glaube ich, alle so ein bisschen warten. Weil es sehr seltsam wäre, wenn er nichts gehabt hätte. Mit drei Jahren ist er zum ersten Mal verhaltensauffällig geworden, weil er seiner schlafenden Tante, die hat im Bett geschlafen, Messer, also Fleischermesser ins Bett gelegt hat. E, und als die aufgewacht ist, hat sich die total erschrocken und er fand das total witzig. Mit drei Jahren? Mit drei. Ich finde allgemein, dass im, im Alter von drei immer sehr komische Sachen passieren, hatten mhm. wir bei BTK auch schon. unangenehm. ja. Auf jeden Fall 1950, also im Alter von sechs, ist Louise, also damals noch seine Schwester, mit ihrem Bruder Ted, also ihrem Sohn, zu Verwandten nach Tacoma im Bundesstaat Washington gezogen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist alles gar nicht so weit weg. Ich habe dir hier auch meine Karte mitgebracht. Hier ist Washington da oben. War alles Westküste und war dann immer nicht so weit. Also und genau dort in Tacoma, in Washington, hat seine Mutter, also für ihn damals die Schwester, John Bundy kennengelernt. Und eigentlich hätte ihm da schon ein Licht aufgeben müssen, dem kleinen Ted. Ähm, da So klein war er ja dann nicht mehr. Denn die hat 1951 John Bundy geheiratet und der hat Ted adoptiert. Und es macht ja wenig Sinn, wenn es seine Schwester gewesen wäre. Mhm. Ähm, und deshalb heißt Ted Quasi nicht mehr Cowell, sondern, sondern Bundy. Bundy und deshalb, deshalb äh, kommt der Name daher. Die zwei, also das Paar, die haben noch vier gemeinsame Kinder bekommen. Linda, Glenn, Sandra und Richard. Und noch kurzer Fakt, mit Richard hat er ein richtig gutes Verhältnis. Okay. Da komme ich später noch zu. Allerdings zu seinem Ad- Adoptivvater war das Verhältnis überhaupt nicht gut. Ted hat sich auch geweigert, ihn Dad zu nennen. Also da ist die... Ist der Funke nicht so wirklich übergesprungen mhm. und ähm, er fand den Opa einfach immer viel besser als ähm, Papa-Ersatz. Das hat er immer kundgetan, obwohl er eben so ein Rassist war und eigentlich kein netter Zeitgenosse, aber er war eher bei, bei Opa als bei, bei dem Neuen von der Mutter, was man ja jetzt nicht so verwerflich sehen kann, weil viele Kinder sind halt einfach so, dass sie vielleicht den neuen Partner nicht so akzeptieren. Ja, hört man immer wieder. Genau, und er hat sich aber richtig Mühe gegeben, der John, und hat mit äh, Ted Camping Ausflüge gemacht, um halt wirklich so diesen, diese obligatorischen Annäherungsversuche einfach, er wollte das Kind halt für sich gewinnen, es waren ja auch noch andere Kinder, dann da waren für ihn dann ja auch alles Stiefgeschwister. Mhm. Ja, du kannst ihn ja nicht ignorieren. Genau, und auf jeden Fall ähm, war das Verhältnis da, also wie gesagt, zur Mutter ganz gut, aber sonst halt jetzt nicht so rosig. Chad kam dann irgendwann an die Highschool und da ist es ganz spannend, was andere über ihn zu so erzählen hatten. Er war als Einzelgänger deklariert mit unberechenbarem Temperament. Mhm, da haben wir es wieder. Genau und da finde ich es ganz spannend, wir hatten ja in der letzten Folge die Anzeichen des Psychopathen. Ich würde dir ganz gerne, ich habe das extra noch mitgenommen, die Psychopathenliste vom letzten Mal. Die 15 die Punkte. Die gebe ich dir jetzt mal in die Hand, weil ich nämlich will dass du mal guckst, ob du, da, ob du da was findest, was sich da überschneidet. Gehe ich mal von aus. Wo habe ich das denn jetzt hingepackt? Wo hast du es hingeworfen? Ah, hier. Schau. Ach, du hast es doch schon, oder? <lacht> ah. Genau. Okay. So, also, Einzelgänger mit unberechenbarem Temperament. Wenig Interesse an Verabredungen mit Mädchen, was in der Highschool ja eigentlich schon so ein Thema war. Kann ja ja. ja auch ein Spätsünder sein. Flirty, flirty. Genau, er war aber im Gegenteil sehr schüchtern und der Umgang mit anderen Menschen hat ihn halt super gestresst und es gab ein Zitat von ihm. Ich verstand nicht, warum Menschen unbedingt miteinander befreundet sein wollten. Also das ist äh, schon wieder so ein Thema. Wir hatten es ja schon mal. Mitgefühl, Empathie, das war ihm ja sehr fremd. Auch wieder dieses oberflächliche Gefühlserleben. Ganz genau, also Mhm. ähm, nur mal so zur Info, er wurde später als Psychopath auch eingestuft, deswegen können wir diese diese Sachen jetzt übereinander legen, kommen wir aber dann ganz zum Schluss noch dazu. Er wurde gehänselt, er er war wirklich kein beliebtes Kind und sein IQ von 136 hat nicht gerade dazu beigetragen, dass er, er war halt der Streber. Ja. Er war kein Sportler, obwohl er eigentlich super gerne auch in ein Sportteam aufgenommen werden hätte wollen. Er hat sich für Fußball interessiert und ähm, hat dann auch mal, glaube ich, noch beim Hockey und so vorbeigeguckt. Aber er wurde nirgendwo aufgenommen und das hat ihn sehr geärgert. Sehr. Haben wir ja auch gelernt. Er kommt mit Zurückweisung oder mit Versagen auch nicht so gut klar. Auch wieder dieses Image-Ding. Also nicht unbedingt beliebt sein wollen, weil du dieses Gefühl brauchst. Genau. Der Gemeinschaft, sondern dieses Image, diese Anerkennung. Genau, ja. So ist es. Und dann hat, er, ähm, dann hat er Skifahren für sich entdeckt. Er ist ja selber in Vermont geboren. Und das ist ja auch alles sehr bekannt äh, für schöne, verschneite Gegenden. Und da wird es ja spannend. Er hat sich nämlich damals schon die Ausrüstung fürs Skifahren zusammengeklaut und hat sich die Skipässe gefälscht. Jeder, der Skifahren kennt und mag, weiß, dass es schon ein teures Hobby ist. Also wie finanzierst du dir das in der Highschool? Genau, und er hat es eben so gelöst und hat sich das alles schön zusammengeklaut. Heftig, ne? Mhm. Und was noch dazu kam, war, die Frustration war einfach sehr groß, er wurde gehänselt, ähm, war nicht beliebt. Der hat super schnell zur Flasche gegriffen. In dem jungen Alter schon. In, in so einem jungen Alter hat er einfach, naja, Highschool, ich glaube, da machst du schon so deine ersten Erfahrungen. Das ist ja bei uns so neunte, zehnte Klasse. Ja, okay, 16 ähm, sowas in dem genau, mhm. ähm, genau, aber er hat wirklich sehr früh mit Alkoholkonsum begonnen. Sonst ist er noch super gerne durch die Nachbarschaft geschlichen, vor allem nachts. Und hat heimlich Menschen beobachtet oder die Mülltonnen durchwühlt. Und ab und an hat er Illustrierte gefunden mit Bilder von nackten Frauen. Das war ihm sehr recht. Kriminalromane haben es ihm ziemlich angetan und Sachbücher über wahre Verbrechen. Das will ich jetzt nicht verurteilen, denn mich hat das auch schon sehr früh getriggert. Genau. Gut, jetzt auch bei diesen, ähm, sagen wir mal, das ist ein paar so ja, so Nacktheftchen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Gerade so, in dem genau. einen. Genau. Es war halt nur bezeichnend, also wie gesagt, das ist halt, geht einfach so, wie seine Kindheit war und er wurde ja nicht super böse geboren. Also, das findet ja alles peu à peu statt. Da war es aber so, in diesen in diesen Kriminalromanen und in diesen Sachbüchern, über die wir gesprochen haben, war für für besonders toll, wenn sexuelle Gewalt vorkam oder Fotos von Leichen mit verstümmelten Körpern. Auch hier kannst du eine Tendenz wohl erahnen. Dezent. Dezent. Dann ist was total Verrücktes passiert. Im Wechsel von Mittel zur Oberstufe ist er auf einmal aufgeblüht. Also ich glaube, jeder kennt es. Jeder hat in der in der Pubertät mal irgendwie so einen Schub, egal ob es ein Wachstumsschub ist oder na, in der Pubertät passt ja sowieso irgendwie nichts zusammen an deinem Körper. Die Arme sind zu lang, gerade bei den Jungen. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Genau, also von daher. Aber auf jeden Fall hat ihm dieser Schub gut getan. Er ist aufgeblüht und es hat nicht nur er so wahrgenommen, sondern eben auch seine Umgebung. Also mhm. Er ist geselliger geworden. Und er ist auf einmal nicht mehr gehänselt worden, sondern er ist beliebter geworden und hat da sogar so Jahrbucheinträge wie besonders gut angezogen oder gut erzogen so eingeheimst, weil oft hat man doch in die Jahrbücher so, so Sachen reingeschrieben. Also auf einmal war er nicht mehr so das kleine Endline, sondern dann war da halt ganz okay. Ähm Ein Glow-Up. Ein Glow-Up, ja, ja genau. Jetzt möchte man meinen, dass mit mehr Selbstbewusstsein ja dann auch vielleicht die Mädchen, gerade wenn man über Ted Bundy spricht, finde ich, wäre das jetzt so der nächste Step gewesen, wo ich mir gedacht hätte, dann war der bestimmt voll der Aufreißer. Denn da kommen ja noch viele Frauen. Mhm. Und war er Nein, der hatte nicht das Selbstbewusstsein. Also er war zwar, er ist zwar aufgeblüht ja. und hat schon gemerkt, dass er besser ankommt, aber trotzdem im Inneren noch total unsicher und hat sich nicht getraut, ähm, Mädchen anzusprechen. Die Verabredungen, die er an der Highschool noch hatte, also in dieser Zeit vom, vom Wechsel Mittel-Oberstufe, ähm, konnte man an einer Hand abzählen und stattdessen ist er halt lieber Ski gefahren. Da da wusste er, das kann er, in dem ist er gut und das hat er gerne gemacht. Und was ich total spannend finde, weil wir wieder bei der Checkliste sind, der ist mindestens zweimal wegen Laden und Autodiebstahl verhaftet worden. Und jetzt finde ich, Autodiebstahl ist jetzt keine so kleine Nummer. Nee, und das sind wir auch bei Kriminalität, der 15. Punkt. Ja. Das ist so ein Punkt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich denke schon, dass sowas in deiner Akte ist und dann wärst du, wenn irgendwelche Sachen vorfallen, schon sehr schnell auf der verdächtigen Liste. Ja, natürlich. Ja, jetzt ist es aber so, dass im Staate Washington in Amerika mit dem Erreichen des 18. Lebensjahr dein Vorstrafenregister gelöscht wird aus Jugendhagen. Also zum damaligen Zeitpunkt war das so. Einfach so? Einfach so. Das ist damals so gang und gäbe gewesen. Ja, ich war zum ersten Mal. Mhm. Und das wiederum hat dazu geführt, dass der später einfach nicht auf dem Radar war. Also ich finde, solche Verbrechen sind ja meistens so die Starter, sage ich jetzt mal. Hm. Also meistens haben die ja, es es bringt ja niemand irgendjemand um, ohne dass er schon irgendwie vorher mal irgendwas, also sehr selten. Außer es war vielleicht ein Affektmord, aber es passiert sehr selten. Meistens haben die schon irgendeinen Dreck am Stecken. Er war jetzt zu diesem Zeitpunkt 18. Genau, also er ist 18 geworden und es wurde gelöscht. 1965 hat er die Schule abgeschlossen. Da war er dann fertig. Und er hat es tatsächlich auf die Universität geschafft. Hat dann, auch mal, hat dann auch noch mal gewechselt. Der hat dann von Pocket Sound quasi ein Jahr später auf die Washington gewechselt. Und da hat er Chinesisch studiert. Also alles, was mit Chinesisch. asiatischer Geschichte und so zu tun hatte. Mhm. Total ausgefallen, finde ich. Voll. Aber bei dem ist er ja nicht geblieben, weil wir wissen ja... Psychopathen bleiben nicht lange bei irgendwas. Angst vor Langeweile. Ganz genau. Also sein Studium hat er sich aber finanzieren müssen und das hat er gemacht äh, mit Jobs als Kellner oder Schuhverkäufer, was ich sehr witzig finde übrigens. Es gibt ja die Serie mit Ted Bundy und der Schuhverkäufer ist. Also, L Al Bundy. <lacht> Den, das äh, fand ich äh, sehr amüsant. Ähm, Viele Nebenjobs. Viele Nebenjobs, mhm. danke. Genau, aber er hielt nie lange auf einer Stelle aus. Also, Etliche Arbeitgeber haben ja gesagt, er war unzuverlässig, er kam oft Zu nicht. spät, kommen Genau, und es, ist, äh, es passt schon sehr gut in, in, in dieses Schema, das wir vorher angesprochen haben. An der Uni jedoch war total fleißig und hat echt gute Noten ergattert, bis zu einem gewissen Punkt, nämlich äh, bis zu 1967, da war er 21 Jahre. Und dann ist es passiert, dann hat er seine Traumfrau getroffen, Diane Marjorie Jean Edwards. Und Diane war alles das, was er nicht war. Ich glaube, deswegen war es so seine große Flamme. Wie war die dann? Die war belesen, die war intelligent, die war attraktiv und die kam aus einer super vermögenden Familie aus Kalifornien. Gut, aber intelligent war er ja auch. Ja, aber die war so in diesem sozialen, in diesem sozialen Status, mhm. was die war wer? So. Okay. Und ich glaube, dass er sie gar nicht so, also dass es gar nicht um die Person ging, sondern um seinen Status, der sich automatisch ändern würde, wenn er so eine Frau datet. Und ich habe dir hier, ich habe nämlich eine Timeline über Ted Bundy gebastelt du in den bist letzten zwei Jahren. Ich bin so gut vorbereitet mhm. und ich bin hin und weg. Und äh, hier siehst du ganz zu Anfang, das ist Diane. Okay. So diese typische Föhnfrisur, braune 60er Jahre. Wahnsinnig schön. Also Schmal. Sie wurde auch immer beschrieben, Grace and Dignity. Sie mhm. war beides. Also war un- unfassbar schön gebildet. Ähm, ja, war halt einfach so ein, ich würde sie als Harvard-Mädchen deklarieren. So, ja, äh, so so wirkt elitär vom her Ganz elitär, trifft super gut, genau. Und es hat ihn getroffen wie einen Blitz beim Skifahren, haben sie sich kennengelernt. Was ja auch dieses Image von ihm eigentlich aufrecht erhält äh, Skifahren ist ja auch so ein Prestigeding ne? mhm. und da haben sie sich kennengelernt. Er war super Fanat. bei ihr war es eher so, sie wusste ja, dass er kam aus keiner namhaften Familie, er war nicht so gut erzogen wie sie, also für sie war das eher so ein Geplänkel. Mhm. Also die, sie mochte ihn auch ganz gerne, aber für, für sie war er irgendwie nicht zielstrebig genug und hat nicht nötigen Ehrgeiz an den Tag gelegt um irgendwas zu erreichen. Also mhm. ich glaube, da war der, der Anspruch schon ganz anderer bei der Frau. also ein bisschen flirty, flirty und das war's. Genau, ne? also es ging auch ein Jahr. Ähm ein Jahr? Mhm. Okay. 67 hat er sie kennengelernt. Und jetzt geht es nämlich so weit, der wollte die unbedingt beeindrucken. Er hat gemacht, getan. Und es ist dann so weit gegangen, dass er 68 von der Uni geflogen ist, weil er nur noch Zeit mit der Alten verbracht hat. <lacht> Schön blöd. Aber so versessen war der da drauf. Mhm. Also sie wollte den eigentlich gar nicht so sehr, aber er hat alles drauf gesetzt, die zu beeindrucken. Ging dann so weit, weil er ja eh von der anderen Uni geflogen ist, dass er sich für ein Sommerstipendium an der Elite-Uni in Stanford in Kalifornien quasi beworben hat. Mhm. Nur um sie zu beeindrucken, was aber total nach hinten losgangen ist, weil sie war in einem Kreis, da hat man dann nur äh, Sommersemester oder Stipendium dann auch noch gemacht, sondern da war man halt auf der, der Harvard oder auf der Stanford. Dann hat er das gemacht und hat sich in der Zeit ähm, nach diesem Stipendium in ein anderes Abenteuer gestürzt, von dem er sich totale Anerkennung erwartet hat und von dem er sich erwartet hat, dass sie das auch total toll findet was. Und zwar dass ich als freiwillige Hilfskraft für die Wahlkampagne von Nelson Rockefeller gemeldet. Und Rockefeller war damals der Gegenspieler von Richard Nixon. Die haben beide kandidiert für die republikanische Partei für die Wahl zum Präsidenten. Na, naja, und dann war Watergate und so, also es war ja damals schon eine krasse Zeit. Und es gibt lustigerweise, ich will da jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, weil das schon alles lange genug wird. Aber auch da ging es schon los, dass er sich in der anderen Partei, also bei den Demokraten, eingeschlichen hat. Und da heimlich... Ähm, war er ein Maulwurf? Sozusagen. Also mit Verkleidung und allem drum und dran. Und also da gab es auch schon so Spirenzchen. Und da war schon eigentlich da klar, okay, Das sind Fischi. wir wieder beim Psychopathenmerkmal, das Lügen, das Manipulieren. Genau. Und da hat er sich halt voll dafür ausnutzen lassen und hat halt bei der Party da halt voll mitgemacht. Und äh, genau... Ja, und dann war er da voll involviert und hat nur gedacht, er ist der große Held, weil er sich ja quasi politisch engagiert. Und da gibt es auch, ich habe mir ein Interview von dem angeschaut, da kam das eben raus, dass er das gemacht hat, dass er sich da einschleusen hat lassen. Und da hat er so stolz sein Interview gegeben, dass es ihm ja schon fast peinlich ist, dass er für sowas Publicity bekommt. Und das ist doch nicht der Rede wert. Also du hast in allem, was der Typ gemacht hat, gemerkt, was für ein unfassbarer Selbstdarsteller der Typ ist. Aber das ist wieder so dieses typische, wenn ich jetzt zurück überleg, dass ich so jemanden kennen würde oder in der Schule hätte, das ist so einer, der aufs Maul bekommt, <lacht> weil ihn alle hassen und ah, sich jeder ja, denkt, du eingebildeter Honk, du hast ja. es nicht anders verdient. Ja, ich glaube, so darf man, also natürlich, ne, nein, keine, keine Gewalt, Gewalt, aber, nein, aber weißt ich du, ich weiß was Ich was mein? du meinst, ja absolut und ähm, ich glaube, deswegen war er einfach damals auch nicht so beliebt, Es war halt so ein Schnäber-Typ. Genau, also August 1968 hat dann aber, also quasi, die haben sich im 67 beim Skifahren kennengelernt, also lass gutes Jahr gewesen sein, hat äh, die Diane, also seine Traumfrau, ihr Studium aber abgeschlossen und ist wieder zurück nach Kalifornien zu ihrer Familie und hat Ted observiert. Also wie gesagt, das war ja eh mit Ablaufdatum, sie fand ihn nicht so toll wie er sie, also von daher... Mm, Boy Stand ja. halt schon unter einem schlechten Stern. Mm. Und ich glaube, dass es ganz maßgeblich daran beteiligt war, dass der zu dem Monster geworden ist, weil der einfach toxische Männlichkeit nicht mit einer Abfuhr umgehen konnte. Verletztes Ego. Ganz genau. Und er ist in eine unfassbare Krise gestürzt, nachdem er mit dem Schluss gemacht hat, dass er sogar nach Colorado gereist ist, um Verwandte zu besuchen und hat sich dann entschieden, er kann ja nicht irgendwo lange bleiben, er schreibt sich jetzt für ein Semester an der Temple University dort ein. Also hat er sich da wieder eingeschrieben. Und hat da halt wieder was Neues gemacht. In der Zwischenzeit, als er dort war, hat er seiner Ex, also der Diane, aber immer noch Briefe geschrieben. So wie wenn du heute noch ständig Nachrichten von deinem Ex bekommen würdest. Mhm. In, den, in den Briefen hat er die darum gebeten und wirklich gebettelt, dass sie den Kontakt aufrechterhalten also so, so richtig armselig einfach. Gut, gibt es ja auch heute noch. Genau, aber der hat die halt weich gekocht. Ne? Also der hat die so lange hat genervt, hat er. Hatte. Und die beiden blieben dann auch in den nächsten Jahren noch in Kontakt. Also das war 68. Und er war so besessen von der Frau, weil die quasi alles verkörpert hat, was er immer wollte und was er nicht bekommen hat. Mhm. Also ich glaube, das hat sich richtig hart manifestiert bei dem im Kopf. Und ähm Gut, weil sie diejenige war, die den Uniabschluss hatte, Gutes Elternhaus. Kann, weiß ich nicht, ja. sein. aber es war, es hat auf jeden Fall echt was mit ihm gemacht und er, der hat die nicht mehr aus dem Kopf bekommen und nicht auf eine gute Art und Weise. Ja. Und jetzt kommt's, 1969, also mit 23 Jahren, hat er wegen irgendwas seine Geburtsurkunde eingesehen im Standesamt und hat von seiner wahren Abstammung erfahren und hat mit 23 erfahren, dass seine Schwester eigentlich seine Mutter war. Durch Zufall? Durch Zufall. Das ist übel. Und das hat ihn auch nochmal richtig hart runtergezogen. Ich glaube, es würde jeden runterziehen. Aber hallo. ist schon eine Ansage, wenn du wenn du einfach 23 Jahre belogen wurdest. Mhm. Tut ja. mir ja fast schon etwas leid. So ist es. Und dann ist er, als er das rausgefunden hat, weil er ja ständig in Bewegung sein musste, sind wir auch wieder bei bei unserer Checkliste, zurück an die University of Washington, um ein Psychologiestudium anzufangen. Also wieder komplett andere Nummer. Und in dem war er wirklich gut. Also die Dozenten haben gemeint, er war brillant und er war ein richtiger Liebling bei den Dozenten, weil der so ehrgeizig war. Und in dem Jahr, also 1969, als er dann eben wieder zurück war und in Washington war und mit dem neuen Studium angefangen hat, hat er Elisabeth Klöpfer getroffen. Und ganz vielen wird die jetzt was sagen, wenn man sich mit dem Fall schon mal beschäftigt hat. Und der Liz Candle, die hat nämlich im Nachhinein ihren Namen geändert, abgeändert, damit die halt, die Mhm. hat kein schönes Leben mehr gehabt. Mhm. Mit der war doch fürs fünf Jahre liiert und die war das komplette Gegenteil von der Ex. Die war geschieden, alleinerziehende Mutter. Studium ist für sie gar nicht erst in Frage gekommen, weil die war alleinerziehende Mutter, die musste irgendwie ihr Kind versorgen. Die hatte Verantwortung für das Kind. Und hat an der Washington University als Sekretärin gearbeitet. War schüchtern. Und also ich habe wirklich viele Bilder von der gesehen. Ich fand die total süß. Aber die war nicht sehr zufrieden mit sich. Hatte sehr gerne mal einen getrunken, weil sie sich dann attraktiver und interessanter fand. Und hat schon sehr... Was zur Hölle? <lacht> Was war das denn? Was ist denn da passiert? Ach, ich glaube, ihr habt den Stuhl unter den Tisch... Den Stuhl? Ich glaube, ihr habt den, Tisch, den Stuhl unter den Tisch geklemmt. Und, und der, der hat ist sich raus. jetzt losgelöst. Oh mein Gott. <lacht> oh Gott. Gut, das, jetzt passiert werden wir über Geister oder so. Wer Dann wäre ich <lacht> jetzt gestorben. Oh Gott. Meine Nerven. <lacht> oder? Das macht schon Sinn. Ja. ja, der steht ja auch so schief. Oh, das war jetzt nicht lustig. <lacht> okay. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt aufgehört haben, aber wir wurden gerade hart erschreckt von einem Stuhl, der unter dem Tisch rausgeploppt ist. Mein Herz. Und wir glaube ich kurzzeitig wirklich einen. Ähm Kurz vorm Herzinfarkt standen. Gut. Also, sie gut. fand sich nicht so attraktiv, Ach, du fandest sie ganz goldig und sie hat öfters mal eingekippt, genau. um und sich sexy und selbstbewusst genau. zu fühlen. Und sie hatte einfach einen Minderwertigkeitskomplex, von dem Bandy auf jeden Fall absoluten Nutzen gezogen hat. Mhm. Also ja. Es gibt ganz süße Interviews von ihr auch, ähm, die hat ihn halt einfach als Volltreffer kennengelernt. Also man muss dazu sagen, die war in einer Bar mit einer Freundin, die hat das erste Mal wieder so einen Babysitter für ihr Kind gefunden waren in irgendeiner so kleinen Kneipe und Bandi hat sie zum Tanzen aufgefordert und das war für sie der sah gut aus, der war nett, der, der war einfach das volle Paket. Und der hat sie zum Tanzen aufgefordert. Sie, die ja so unscheinbar ist in ihren Augen. Traurig. Traurig, absolut traurig. Die ist ein toller Mensch, mit Sicherheit. Und dann ging es so weit, dass denn war der Tanz vorbei und er hat sie dann nicht mehr aufgefordert. hat sie allen Mut zusammengenommen und hat mit ihm gesprochen. Und es ging dann so weit, dass, äh, weil sie eben sehr viel getrunken hat, er sie nach Hause gefahren hat. Mhm. Er hat dann bei ihr geschlafen, es lief aber nichts. Also sie war noch genauso angezogen, im Bett gelegen, wie sie sich reingelegen hat. Und sie wacht am nächsten Morgen auf und er ist weg. Und er dachte sie sich, oh Gott, schade. Und geht in die Küche und sie findet ihre kleine Tochter, die mittlerweile wieder zurück war vom Babysitter, und Ted Bundy, der bei ihr in der Küche steht und Frühstück für beide macht. Und da ging ihr halt ihr Herz auf und hat gemeint so der ist es und äh, der ging auch total in der Vaterrolle auf, also Ted Bundy an sich, hat glaube ich da schon so ein bisschen die Familie gefunden für sich, mhm. also er hat das Kind akzeptiert der war ganz ganz toll mit Liz ich habe da auch Bilder gesehen, wirklich ich habe hier sogar eins, das ich dir zeigen kann, um dir mal zu zeigen, wie schön die auch miteinander ausgesehen haben also wirklich ein süßes Pärchen auch ein alberner Bundy mit Zunge raus und sie nebendran richtig happy, ne? Und da gibt es ganz viele Bilder, die so sind. Also du hast mhm. ihr wirklich angesehen, wie glücklich sie war. Ja, aber die war wirklich goldig. Ja. Ja. Ja, und dann ähm, ging das wirklich eine Zeit lang. Ich habe auch Interviews mit äh, der Tochter gesehen, die mittlerweile ja auch eine erwachsene Frau ist. Die hat auch gesagt, immer auf jedem Foto hat er sie hochgehoben, umgedreht an den Füßen und so hochgezogen. Wie eine normale Family. Absolut. Und äh, sie beide, also sie hat auch gemeint, die Tochter, sie fand es auch total schön, dass da ein Mann im Leben ihrer Mutter war, der sie so akzeptiert hat als Kind und äh, der die Mutter so glücklich gemacht hat. Und das war ein ganz tolles Gefühl und die waren halt einfach eine kleine Familie. Genau und nach und nach, also die waren ja wie gesagt fünf Jahre fest liiert. Und das war 1969, ist er schon immer ein bisschen so abgedriftet. Also er war dann, er hat auch nicht direkt bei ihnen gelebt, hatte schon auch sein eigenes Haus. Ach, der war nicht bei denen zu Hause. Er war schon immer da, aber er hatte schon noch sein eigenes. Mhm. Dann wurde er immer reservierter und weil sie eben so, ja, nicht so von sich selbst überzeugt war, hat sie halt auch vermutet, dass er vielleicht andere Frauen traf. Und für sie war das in Ordnung. Und er ist nachts halt oft verschwunden, ohne zu sagen, wohin. Es war für sie in Ordnung? Es war für sie in Ordnung, weil sie die ganze Zeit hoffte, dass er irgendwann sagt, okay, ich muss jetzt kein Junggeselle mehr sein, also ein nicht verheirateter Mann, finde jetzt zu der Familie, die ich ja sowieso schon habe und settle down. So, ne? und, okay, okay. Ähm, Genau, also für sie, klar war es blöd für sie, aber sie mochte ihn halt wirklich und wir alle wissen, wie dumme, was für dumme Sachen man macht, wenn man jemanden gern hat. Ja. Und von 69 bis 72 war er eben in dieser Rolle. Da war auch noch alles schick zwischen den beiden. Die hatten ganz viele so Familienmomente. Und er hat zusätzlich zu seinem Studium, zu seinem Psychologiestudium, auch noch in, auf freiwilliger Basis an einer Seelsorge-Hotline gearbeitet. Das muss man sich mal vorstellen. Also da hat Leute wirklich beraten, der Psychopath an ja, der Hotline. genau. Und dann hat er aber in der Zeit schon angefangen, Bewerbungen an juristische Fakultäten zu schicken, weil er eben ein Jurastudium aufnehmen wollte, weil sein neuer Traum war, Anwalt zu werden. Also sehr verrückt, wenn du dir mal überlegst, was das schon alles Was, was für ein Lebenslauf mhm. ist. Und was ich auch total krass fand, er hat sogar in dieser Zeit von 69 bis 72... Eine Auszeichnung von der Polizei bekommen, weil er einen dreijährigen Jungen vom Ertrinken gerettet hat. Das ist doch die letzte Person, da wo du drauf kommen würdest, dass der Weg am Stecken hat. Ganz, ganz wie, komisch. Wie ähm, frisch aus Hollywood, ja. Mhm, genau. Ja, und 1973 reiste er nach Kalifornien und da hat er seine alte Liebe wieder getroffen, die Diane. Ich habe ja gesagt, die haben immer noch Kontakt gehalten. Mhm. Ach Gott. Und die war auf einmal beeindruckt, dass er, mein Jurastudent, hat ja jetzt eine Freundin und mhm. Kind und so. Wirkt gleich etwas interessanter. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall gibt es hier Angaben, dass sie wieder ein Verhältnis angefangen haben. Ohne dass Liz das natürlich wusste, die ja in, in, in Washington saß. Was sehr arschig ist. Voll. Und das Krasse ist, der hat gemerkt, die Diane, die mag mich wirklich hat ihren Heiratsantrag gemacht, sie hat Ja gesagt und kurz danach hat er das Interesse verloren und hat die abserviert. Weil, das war der Moment, wo er wusste, ich habe erreicht, was ich wollte, ich bekomme jede Frau, ich bin der Shit. Dieser Hund. Ja, ohne dass List es wusste, die ja die ganze Zeit auf den Antrag gewartet hat. Genau, aber das war 1973. Also das heißt, dieses Schlüsselerlebnis, er hat das bekommen, was er immer wollte, was ihm vorher verwehrt war. Er hat ein aufgeplustertes Selbstbewusstsein und er hat eine Frau im Rücken, die immer für ihn da ist. Er hat alles. Ja. Und dann war es soweit. Die Mordserie von Ted Bundy hat begonnen. Und der erste Mord, den hat er nur gestanden. Man hat die Leiche nie gefunden. Soll angeblich eine Anhalterin im Mai 1973 in Olympia gewesen sein. Ich komme da später noch drauf, weil ähm, es gibt ganz viele Ted Bundy-Opfer. Es wurden aber nicht alle gefunden. Und deswegen mhm. muss man sich auf ganz viele Geständnisse beziehen und man weiß auch nicht, ob es mehr waren. Genau, also deswegen ist es der erste Mord gewesen. Und dann ist Folgendes passiert. 1974 hat eine Vermisstenwelle begonnen in äh, Washington, also in dem Staat, in dem er gelebt hat. Es sind acht Frauen verschwunden in einem sehr kurzen Zeitraum. Auf die gehe ich jetzt dann auch gleich noch ein. Aber es hatte alles ein Muster und das kam nach und nach raus, weil man sich jetzt bestimmt fragt, wie kann der denn acht Frauen entführen? Wie kann ja. er denn acht Frauen verschwinden lassen und niemand hat was gesehen? Das sind schon eine Menge. Also er wurde gesehen und ähm, bestimmte Muster oder Anzeichen waren immer, dass ein Mann gesehen wurde mit verbundenem Arm oder Krücken, der Frauen um Hilfe bittet, der die in einen VW-Bus oder in einen Käfer lockt der ziemlich harmlos wirkt und der sich als Ted vorstellt. Scheiße. So, und jetzt ging es los. Das erste Opfer war 21 Jahre, Linda Healy. Sie war die allererste, die quasi offiziell verschwunden ist, am 31. Januar 1974. Und zwar hat Bandi die einfach aus ihrem Studentenwohnheim, also der ist in das Wohnheim eingedrungen und hat sie aus ihrem Zimmer entführt. Also die war weg. Und dann war das die erste Vermisstenanzeige, War am 31. Januar. Am 12. März 1974 ist dann die 19-jährige Donna Manson also auf dem Weg nach einem Konzert verschwunden. Auch wieder einfach spurlos. Mhm. Die dritte Person war dann am 17. April. Also wir waren jetzt bei Januar, März, April. Die 18-jährige Susan Rancourt, auch auf dem Weg zu einer Filmvorführung. Einfach verschwunden. 6. Mai 1974. Also jetzt sind es nur noch Ein Monat, der dazwischen liegt, die 22 jährige Roberta Parks. Die ist einfach von dem Spaziergang nicht mehr zurückgekommen. Also, du siehst, es es sind ständig Frauen verschwunden, Mhm. sehr junge Frauen. Am 1. Januar, am 1. Juni, Entschuldigung, am 1. Juni 1974 verschwand Brenda Ball auf dem Heimweg von der Kneipe. Also, das ist unterm Tag passiert, das ist in der Nacht passiert, das ist ständig passiert. Die sechste vermisste, zehn Tage später, zehn Tage. Das ist ja nichts, das sind ja nicht mal zwei Wochen. Genau. Church and Hawkins auf dem Weg vom Haus einer Freundin zu ihrer Studentenverbindung. Und jetzt muss man dazu sagen, Washington mit der Universität und so. Es gab halt unglaublich viele junge Menschen und vor allem junge Frauen. Ich habe äh, mir eine unfassbar tolle Dokumentation über, über Ted Bundy angesehen, die aber nicht auf Ted Bundy abzielt, sondern auf die Frauen die er getroffen hat und die er ermordet hat. Man muss dazu sagen, 1974 war gerade eine Zeit, die 70er, es war eine Universitätsstadt, da waren junge Frauen, die studiert haben, die was verändern wollten, die auf die Straße gegangen sind. Eine Revolution. Die in der Revolution, ich krieg da Gänsehaut, ich finde das so großartig, für was da damals gekämpft worden ist. Und die haben sich alles erkämpfen müssen. Die mussten sich auf der Straße mit alten Männern streiten, warum es okay ist, dass sie Rechte haben. Und die haben sich das alles eingefordert. Die haben haben dafür gekämpft, dass wir heute arbeiten dürfen. Und, ähm, Und dann verschwinden die aber. Systematisch werden junge Frauen wieder angegriffen. Und das kommt in dieser Zeit halt noch erschwerend hinzu. Du bist in einer Gesellschaft, in der du es dir gerade erobert hast, dass es okay ist, dass du frei entscheiden darfst, dass du als Frau heute Abend um 10 Uhr auf der Straße unterwegs bist. Und dann läuft da irgendein Psychopath rum, der genau diese Frauen empführt. Also deswegen macht es für mich das so doppelt dramatisch, weil es einfach auch diesen feministischen Aspekt (lacht) hat. Total. Mhm. Ähm, Genau. Und dann am 14. Juli 1974, und das muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, da gab es einen See. In Washington und äh, alle meinten, wenn da quasi, also vier, egal ob 4. Juli oder Sommer, egal wann schön war, dieser See war überfüllt mit Menschen. Jeder wollte raus, es war eben eine Studentenstadt. An dem Tag waren 40.000 Menschen an diesem See. 40.000, also ich habe Originalaufnahmen gesehen. Da wurden wie am Spring Break auch so, Pierpong wurde gespielt. Es waren überall Menschen, es waren Familien, es waren Leute mit Booten da, es waren junge Leute da. Es war absolut was geboten und Ted hat es geschafft, Janice Ott und Denise Neslin zu entführen. Zwei. 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 Sind spurlos verschwunden und krasserweise, also unterschiedlich, die waren auch nicht zusammen da, sondern die hat er jeweils so. getrennt, also halt von ihrer Gruppe getrennt. Aha. Und ich habe einen Augenzeugenbericht gehört, der saß direkt hinter einer, die mitgegangen ist, also auf dem, auf dem Handtuch und hat die hat die Szene beobachtet. Und zwar ging Ted wohl von Handtuch zu Handtuch, auch zu Gruppen von Frauen und hat eben eine immer angesprochen, ob sie ihm helfen könnte. Und er hat irgendwas von einem Katamaran gefaselt und hat halt gemeint, dass er Hilfe braucht. Und ich weiß nicht, ob es Janice war oder Denise. Eine war auf jeden Fall auf dem Weg zum Klo und die andere ist gerade gekommen. Und die gekommen ist, stand eben oder saß eben vor diesem Mann, der dieses Gespräch mit beobachtet hat. Und sie meinte so, nee, ich will dir jetzt nicht helfen. Ich sitze jetzt gerade hier, ich bin gerade gekommen. Mhm. Und ähm, sie hat auf diesen typischen Gesichtsausdruck so, boah, bitte nerv mich jetzt nicht. Ich habe mich gerade hingesetzt. Wir kennen das ja alle. Aber zu der Zeit, und da gab es auch ganz, ganz viele Interviews dazu, wurde von Frauen auch erwartet, dass die hilfsbereit sind, dass die mit einem Lächeln quasi immer Ja sagen. Das waren die 70er. Ja, natürlich, ja? wenn der große Mann kommt. Und sie hat sich dann irgendwann so breitschlagen oh lassen, ist aufgestanden und gesagt, ja, okay, dann helfe ich dir halt. Ja. Das war das letzte Mal, dass sie gesehen wurde. Ja, also jetzt haben wir quasi gehört, es sind acht Frauen verschwunden. Es gab den Hinweis, es war ein Ted. Es war immer der Hinweis, wenn die irgendwo gesehen wurden, das war ein Mann, ein großer Mann, es war... Der Hilfe braucht. Äh, genau, und entweder eben halt immer mit eingebundenem Arm oder Krücken. Also immer dieser Hilfsaspekt. Frauen sind bereit zu helfen, deswegen mhm. zieht die Masche, deswegen spreche ich die so an. Und dann ging eine öffentliche Fahndung raus, nach einem gelben oder braunen Volkswagen und eben einem TED. Ja. Tausend Anrufe bei den Behörden gingen ein und... Tatsächlich ist der Name Ted Bundy gedroppt. Nein. Der ist angegeben worden. Und krasser Fakt: Liz, seine Freundin, hat insgesamt in dem kompletten Zeitraum, in dem gefahndet wurde, dreimal bei der Polizei angerufen und hat gemeint, sie hat einen Freund, der heißt Ted und der fährt einen Volkswagen. Und als die Polizisten gehört haben beim ersten Mal, Jurastudent, wurde der sofort. Aus der Kartei genommen. Hilfe mal ganz kurz, Liz. Also die Freundin, die Feste mit dem Kind. Ja, genau. Genau. Die, nicht Und, die Elitäre. Nee, nee. Und da mhm. musst du sagen, das ist deine Partnerin. Und wie viel muss passieren, dass du dir wirklich ernsthaft Gedanken machst, ist es mein Ted? heftig. Und die ist dreimal zur Polizei. Ähm, die hat in einem Interview dann mal gesagt, weil die wurde dann eben so niedergebügelt, also nee, haben wir überprüft. Dann hat die noch mal angerufen, weil quasi die Hinweise, und dann ist ja aufgefallen, in der Nacht, als die und die verschwand, war der gar nicht da. Also sie hat quasi immer wieder sich gemeldet, dann wurde sie sogar mal angepumpt und hat gesagt, haben die am anderen Ende gesagt, warum sie sich denn jetzt bitte noch mal meldet. Sie hat doch schon die Bestätigung bekommen, dass er ausgeschlossen ist. Mhm. Und dann ist sie zu ihrem Vater, der Ted unfassbar mochte und hat ihm die Situation geschildert und hat gemeint, sehr traurig, dass er doch mal mit der Polizei reden soll, weil sie denkt, dass dass die Polizei Männern wahrscheinlich mehr Gehör schenkt. Ja. Und ihr Vater hat sie einfach abgewiegelt und hat gesagt, wenn du noch einmal zur Polizei gehst und den Ted anzeigst, du ruinierst sein Leben. Nicht dein Ernst. Ja. Wenn du dich täuscht, ruinierst du sein Leben und er ist ein guter ja, natürlich, klar. Es, Aber du wenn glaubst du dich doch täuscht, deiner Tochter mir, ja, Du hast doch Angst um deine Tochter. Wenn, wenn da nicht. feststeht, der empführt Frauen. Da wüsste ich, wüsste ich doch nicht zweimal überlegen. Und da war sie sehr enttäuscht. Also in dem Interview hat sie sehr geweint. Ja, hallo, wären wir auch. Ja, absolut. Also, wenn dir deine engsten Leute, deine Eltern nicht glauben. Ja. Wie schrecklich. ja. Genau, also so viel dazu. Und äh, jetzt kommt noch was dazu. Am Anfang war das ja noch nicht so klar, dass die alle zusammenhängen. Also mhm. früher war das dann vielleicht so, vielleicht abgehauen. Da war das auch noch so ein kein großes Ding, dass man sagt, so, es gibt einen Serienmörder. Bis dato waren die alle nur verschwunden. Dann hat es geheißen, die ist vielleicht mit einem Freund durchgebrannt oder die kommt wieder oder die ist abgehauen. Jetzt waren alle diese Frauen sehr jung. Ich habe ja gesagt, also alles so zwischen 19, 18 22, also war wirklich sehr, sehr jung, waren alle sehr attraktiv und hatten alle lange Haare in der Mitte gescheitelt. Ah, okay. Und jetzt würde ich dir uns gerne hier zu unseren Füßen <lacht> mal ähm, kurz diese Timeline zeigen, die du wirklich okay. sehr schön gemacht hast. Und jetzt siehst du mal hier, das sind Linda Haley, Donna Manson, Susan Rancourt, Roberta Parks, Brenna Ball, Jordan Hawkins, Janice Ott und Dennis Neslin. Und du siehst ein Muster. Alle haben einen Mittelscheitel, alle haben dunkle Haare. Mhm. Also ich finde, es fällt schon sehr auf. Auch vom, ja, ja, vom Typ her sehr ähnlich. Ganz genau. So, ja, und jetzt Anfang September 1974 der erste Leichenfund. Also die letzte Entführung war im Juli und jetzt hat man die erste Leiche gefunden. Und zwar in einem Waldgebiet haben Jäger menschliche Knochen gefunden es waren viele Knochen und es waren ganz offensichtlich auch mehrere Schädel. Und anhand dieser Schädel und vor allem an den zahnärztlichen Unterlagen konnte man tatsächlich äh, Ott und Neslin identifizieren. Das waren die letzten beiden, die am See entführt wurden. Schon immer spannend, was da über die Zähne alles geht, ne? Voll. Hm. Und auch sehr krass ist, dass es damals in den 70ern ja Gott sei Dank schon ein, ein Ding war, dass du die, die Person identifizieren konntest. Es wurde aber auch noch ein dritter Körper entdeckt. Und der konnte allerdings nie identifiziert werden, aber man vermutet, dass es Georgian Hawkins war. Das ist die dritte von hinten. Genau, und im März 1975 wurden dann Leichenteile von Brenda Ball, Susan Rancourt, Roberta Parks und Linda Haley gefunden. Die waren weitläufig verstreut in Taylor Mountain. Das ist die erste Fundstelle, wo auch schon Donna und ähm, auch schon Ort in Nestle gefunden worden sind, also die zwei Mädels vom vom See. Einfach in der, in der Wildnis zerstreut und den, den Tieren überlassen. Die Leiche von Donna Manson ist tatsächlich nie gefunden worden. Mhm. Also es ist, Ich komme später noch dazu, es sind wirklich viele, die nicht identifiziert werden konnten. Was auch mal für die Angehörigen ganz, ganz, Super ganz schlimm, schlimm ist, weil du nicht ansatzweise damit abschließen kannst. Da komme ich später noch zu einem Fall, den finde ich ganz traurig. Mit dem ersten Leichenfund hat die Serie der verschwundenen Mädchen aufgehört. Im Herbst 1974 ist Bandy umgezogen. Und zwar ist er nach den Herbstferien, also nach zum Herbstsemester quasi... An die University of Utah. Schon wieder, das ist jetzt Uni Nummer 83. Genau. Dahin ist er dahin ist er geflohen, wahrscheinlich aus gutem Grund, weil er wahrscheinlich Angst hatte. Washington, acht Leichen, könnte ja potenziell zu ihm führen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste Liz nicht, also er hat dann aber da weiter Jura studiert. Sie wusste aber nicht, ob sie mitkommen darf und irgendwie hat er nicht den Eindruck gemacht, als hätte er sie gerne dabei. Also haben sie eine Fernbeziehung geführt. Die war immer noch total verliebt in ihn und, und hat den ganzen Spaß einfach mitgemacht, auch wenn er sich echt arschig verhalten hat. Und obwohl sie ja den Verdacht hatte, genau. dass er da eventuell ja, später hat ihn ein dann Teil später könnte. hat sie dann auch eine Freundin darauf hingewiesen, dass es jetzt leichen also it happens in Utah again, Das mhm. hat sie gemeint mhm. und dann wusste sie. Irgendwas ist da ganz schlimm schief gegangen. Also Herbst 1974 wechselt er von Washington nach Utah. Und am 2. Oktober 1974 verschwindet die 16-jährige Schülerin Nancy Wilcox. Nein. So schnell. So fix. Und die wurde zuletzt gesehen in einem vorbeifahrenden VW Käfer. Mandy hat sie erwürgt und auch ihr ihre Überreste hat man nie gefunden. Am 18. Oktober, also nur 16 Tage später, ist die 17-jährige Melissa Smith verschwunden. Ganz bitter. Die ist Tochter des Polizeichefs gewesen. Und die war laut Zeugen halt per Anhalter unterwegs. Und ihre nackte Leiche wurde 10 Tage später einfach in der Schlucht gefunden. Und die Autopsie ergab, dass sie einen Schädelbruch hatte. Was halt auf eine Schädelbruch ist, halt brutal. Also da musst du mit so einer Gewalt einwirken unsehr hohen Blutverlust und es konnte auch nicht ausgeschlossen werden, ähm, dass sie bis zu einer Woche, nachdem das passiert ist, noch gelebt hat. Also die lag da in der Wildnis vielleicht noch eine Woche lebend und ist, ist dann verstorben. Ja. Genau, und es hat sich äh, die oh Gerichts- Gerichtsmedizin hat festgestellt, dass sie vergewaltigt worden ist. Es wird noch richtig schlimm. Also aber, es ist, stell dir das mal vor, ja. du wirst missbraucht, liegst da nackt. Ja. Eine Woche in der Wildnis dich. und äh, Entschuldigung, dass ich so sage, verrext vor dich hin. Ja. ja. Also ich finde, Ted Bunny ist einer der, pervers. der pervers, Männer in den ganzen Fällen, die ich mir durchgelesen habe oder die ich mir angeschaut habe. Ted Bunny verursacht bei mir wirklich also Beklemmungen. Es ist, ich. Ich verstehe es nicht und da kommen noch so viel schlimmere Sachen. Und so sehr wir uns auf diese Episode gefreut haben, weil es einfach so spannend ist, aber was so also erschütternd Mann ist es. Letztendlich, genau. So erschütternd ist es, ja. Wow. Und am 31.10., also 13 Tage später, an Halloween, ähm, verschwand die 17-jährige Laura Amy und da finde ich schon sehr bezeichnend. Also 17, 16, 17. Sehr jung. Sehr jung. Und die war logischerweise, weil es ja Halloween war, auf einer Party und äh, ihre Leiche wurde dann 27 Tage später auch im Gebirge gefunden und da spielt ihm halt diese Landschaft unfassbar mit rein, weil es so weitläufig ist, weitläufig und im Oktober ist da schon gut Schnee, also. Und dann ist was sehr Spannendes passiert, das finde ich immer noch sehr, sehr krass. Am 7. November war er in einer Mall, in einem Einkaufszentrum und hat ein Auge auf die 19-jährige Carol de Ronche geworfen, also die ist ihm wohl aufgefallen. Und die wurde von ihm angesprochen, als Officer Roseland getarnt. Also er hat behauptet, er wäre ein Officer und hat behauptet, jemand hat versucht, ihr Auto aufzubrechen. Die haben ihn ihn jetzt geschnappt und ob sie bitte schauen könnte, ob in ihrem Auto was fehlt und ob sie dann im Nachhinein den Typen dann auf dem Revier identifizieren könnte, beziehungsweise eine Anzeige stellen. So, okay, und sie ist mitgegangen und hat sich im ersten Moment überhaupt nichts gedacht und als sie dann, zum Parkplatz gekommen sind und auch ihr Auto, ist ihr Auto kurz aufgemacht, hat sie gemeint, es fehlt nichts. Da ist er schon sehr nahe an ihr dran gestanden und da hat sie irgendwie gemeint, sie riecht eine leichte Fahne. Gar Unangenehm. nicht angezogen wie ein Polizist und hat sich dann aber nichts gedacht und hat sich gedacht, okay, ich lasse mir einfach mal die Marke zeigen. Und er hat ja tatsächlich eine Polizistenmarke mit dabei. Was? Die hat er vorgezeigt und hat sie dann gebeten, bitte in seinen VW zu steigen und das fand sie schon so komisch. Wieso fährt denn ein Polizist einen VW? Mhm. ein VW? Ein Käfer. Wollte ich gerade sagen, das war ein Käfer, ja. Ein Käfer, genau. Und ähm, als sie dann eingestiegen ist, hat sie in dem Moment gewusst, das war ein Fehler. Er hat während der Fahrt dann schon versucht, ihr Handschellen anzulegen. Sie hat sich gewehrt. Er hat auch schon eine Waffe in der Hand gehabt und Carol hat wirklich geschafft, aus dem fahrenden Fahrzeug zu springen. Die die hieß Überlebende. Gott sei Dank. Und ich habe Bilder und Videos von ihr gesehen. Unfassbar starke Frau. Unfassbar starke Frau. Und die konnte sich dann quasi mit einem Sprung aus dem Auto retten und ist dann gleich zu einem anderen Auto und hat hat den, den Fahrer gebeten, sie sofort zur Polizei zu fahren. Was aber total tragisch ist, am selben Tag, weil er hat ja quasi vermasselt, hat sich ein neues Opfer gesucht und zwar Deborah Kent. Und das ist ziemlich bitter, weil die waren nämlich mit ihren Eltern bei einer Theateraufführung an einer Highschool und wurde wegen irgendwas mal kurz über den Schulparkplatz geschickt, um irgendwas zu holen. Und die ist verschwunden. Mhm. Und eine Lehrerin hat später berichtet, dass ein gut aussehender Mann, dass ihr der sehr dir aufgefallen ist, dass der in der Aufführung auch hinter den Cans gesessen ist. Und dass er immer so komische, ähm, komische Fragen auch gestellt hat, ob die da zur Schule gehen. Und er ist irgendwie rausgestochen aus der Masse. Und als sie, also Deborah, den Raum verließ, ist er nach. Und da hat keiner reagiert? Da ist das niemandem aufgefallen, erst im Nachhinein. Und wenn du jetzt mal ehrlich bist, was nimmst du denn wirklich wahr? Es ist eine Schulaufführung, da gehen ständig Leute rein und raus. Und es war in der Pause. Ach so, in der Pause. Ja. Gut. ja. Und deswegen, also... Und ich habe auch ein Interview mit der Lehrerin gesehen und sie meinte so, wie hat ihr das nur aufgefallen? Also sie hat es doch gesehen, aber sie wäre da nie drauf gekommen, dass er der Entführer war. Mhm. Und das meine ich jetzt, Deborah hinterlässt ja eine Familie und die war weg. Deborah war einfach verschwunden und ihre Mama hat das Veranderlicht draußen jeden Abend angelassen und hat gemeint, sie macht es erst aus, wenn Deborah wieder nach Hause kommt. Also es soll ihr quasi den Weg nach Hause leuchten. Ach Gott. Und was ich voll heftig finde, der Brock Überreste wurden erst 2015 gefunden und identifiziert. 2015. Vor fünf Jahren? Ja, erst. und das war 1974, als sie verschwunden ist. Und jetzt überlegen wir, was das für die Familie bedeutet. Dieser Herzschmerz. Kein Abschlusslos ist, ja. Genau, und diese Geschichte mit diesem Weinanderlicht fand ich eben sehr... Emotional. Ja, sich Genau, und ich würde jetzt sagen, es geht noch ein bisschen weiter, aber das würde ich jetzt erstmal so nehmen mit, mit diesem Mord, mit diesem unfassbar tragischen Mord, würde ich jetzt mal aufhören, ähm, es geht noch leider sehr viel weiter. Weil wir jetzt aber schon sehr lange drüber sprechen, würde ich das jetzt als Cliffhanger nehmen und würde ganz gerne in der nächsten Folge drüber sprechen, die wir aber dann natürlich sofort gleich mit hochladen, wenn wir diese Folge hochladen, weil das wirklich ein zu krasser Fall ist und die Spannung einfach auf so einem Höhepunkt ist und ich würde es selber als Hörer hassen, wenn ich nicht weiterhören könnte. Deswegen äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich ganz bald. Oder gleich. Oder gleich.